1: Oh oh, es gibt Neuigkeiten. Leider auch von mir persönlich nicht so richtig gute.
2: Grün und saftig, der Golfen-Style-Podcast.
1: Sind wir erstmal bei einer guten Neuigkeit, denn auch heute wieder ist unsere Begleiterin Frauke Konstantin. Hallöchen!
2: Hallöchen. Du hast ja gesagt, ich darf heute nichts sagen.
1: Nein, natürlich darfst so. du Wieso sollst du denn? Na klar, du darfst alles Nein, erzählen. Ich soll
2: ruhig sein, du willst mich runterregeln. ich soll nicht rumfummeln. Ja, dazu soll muss ich sagen,
1: Frau geraschelt immer so gerne im Hintergrund mit ihrer Ach, Flasche Wasser oder mit Kugelschrauber. Hier, pass auf. Das macht sie auch immer gerne, solche Sachen. Also das ist, ist ein Dann Toller. Dann
2: ist das eine liebenswerte Eigenschaft.
1: Also, ich möchte ganz kurz ankündigen. Grün und saftig, unser Podcast heute. Wir sprechen gleich noch mit Axel Schulz, die Boxlegende, hat eine mega Geschichte zu erzählen, wie er mal die Wahrheit über einen Menschen herausgefunden hat auf dem Golfplatz. Das ist wirklich megamäßig. Oha. Und äh, außerdem sprechen wir später noch über den äh, absolut äh, Megatrend Reisemobile und Golf. Ja, es ist, da, da gibt's was. Das, das passt wirklich megamäßig zusammen. Ähm, mhm. Bist du schon mal mit dem Reisemobil unterwegs gewesen?
2: Ich war einmal mit so einem, wie nennen die sich denn, Camper, Wohnmobile, keine Ahnung, habe ich mal so eine, als Kind mit meinen Eltern durch Skandinavien so eine Tour von Platz zu Platz gemacht. Ach,
1: tatsächlich auch schon von Golfplatz zu Golfplatz, ist
2: das? Ja, das war ganz nett. Aber äh, ich werde nicht so richtig warm mit Camping.
1: Ja, aber okay. Das ist, also ich, ich, ich habe ein verspüre einen gewissen Reiz, muss ich ehrlich sagen. Und äh, wollen wir mal abwarten. Also das, was Markus uns da erzählen kann, ist bestimmt äh, sehr, sehr spannend. Äh, kommen wir mal zu uns beiden. Ähm, mhm. Was macht dein Handicap?
2: Immer noch äh, 5,5 und so gehe ich auch in den Winter.
1: Ja, ich bin ja Will auch
2: nichts ich... mehr spielen und ähm, nö. Also ich bin 5,5. froh, wenn das dann auf meinem Arbeit... Letztendlich eigentlich auch völlig wurscht. Nächstes Jahr ist alles anders.
1: Da haben wir ja schon über das World Handicap-System gesprochen. Ist auch nochmal ganz genau aufgeführt ja. in der aktuellen Ausgabe von Golf und Style, dem Heft, was ihr bei euch im Golfclub habt, steht das alles nochmal drauf. Ich bleibe 1,2 Schläge schlechter. Nehme ich jetzt mal an, also bis ich also wie soll ich denn das noch einholen dieses Jahr? Das schaffe ich nicht mehr, oder? Das schaffe ich nicht mehr. Versuch's
2: doch nochmal. Du könntest dich ja auch noch ein bisschen mehr verschlechtern. <lacht>
1: Äh, ja, das wäre natürlich das. Äh, ja. Da würde ich mich freuen. Ne? Also die Tendenz ist da, die das Dance muss ich sagen. T- Tendenz ja. ist da.
2: Wir wollten ja neulich spielen, aber da hat uns ja das Wetter einen Strich
1: durch die Rechnung gemacht. Ja, das also war so schön gedacht. Wir
2: hatten mal eine Idee.
1: Bei Red Golf, Morphlet, äh, bei, bei Peter Merck haben wir uns auf der neuen Anlage getroffen. Das können wir an dieser Stelle ruhig schon mal sagen.
2: Das, äh, wir ruhig mal sagen.
1: das wird eine ne tolle Geschichte. Ähm, da soll auch Golf, ja, wie hast du es empfunden, mal ganz anders neu definiert
2: werden. Ich finde es ein super Ansatz, so wie Peter Merck das ja eigentlich immer macht. Er möchte Golf zugänglich machen für Nicht-Golfer und für Golfskeptiker und legt gar nicht so den Wert auf den passionierten Golfer und macht alles einfacher, schneller und moderner. Und ich finde, das macht einen richtig guten Eindruck.
1: Also ich denke auch, der Platz vor allem ist echt gut in shape und äh, gute Grüns echt, also das ist nicht nur für Nicht-Golfer, es ist auch was wirkliches Gutes für Golfer, aber eben auch so ein, ein Ort der Begegnung wird das werden. Ja. Also das, ist, äh, das Ganze
2: drumherum ist schick und ansprechend und Wir saßen da ja auch schön am Kamin und sind da ja so ganz leicht im Ansatz ein bisschen versackt.
1: Prösterchen! Ähm, Übrigens muss ich ja noch gestehen, weil ich das ja eben schon angedeutet habe, es gibt auch nicht so Gutes zu berichten und zwar ähm, bin ich leider gescheitert.
2: Woran, woran bist du gescheitert? Wir
1: hatten doch unser großes Mannschaftswettspiel ähm, wegen Ausfall der Spiele, der Turniere und so weiter. Ja, ähm, ja, ja, das da war doch richtig cool im Pott. Ja, da war richtig cool im Pott und ich bin ja als äh, sozusagen Favorit der Herzen, <lacht> nicht vom mm, Handicap, aber als klar. Favorit der Herzen und im Lochelspiel bin ich zugegebenermaßen gar nicht so schlecht, weil ich ein bisschen beißen kann, bin ich ja bis ins Finale gekommen. Ne? Aber hätte nie jemand gerechnet und im Finale, da war dann nach der 13 Schluss. Da gab es eine nein. 6 auf 5 Putze.
2: Du. Oh, das gibt es doch nicht.
1: Das war Höchststrafe, muss ich sagen. Das war höchststrafe, Schlechter
2: ja. Tag oder wirklich überragender Gegner.
1: Also erstens muss ich sagen, Florian Bruns, äh, Mitglied hier auch in der Mannschaft. Ach, den kenne ich doch. Ja, klar, Florian kennst du. Früher ja auch mal Nationalspieler. Und äh, ja. Florian hat gut gespielt, muss ich sagen. Lachen wie irgendwie nach 8 schon zwei unter. Und äh, da bin ich ja. irgendwie nicht mehr so richtig rangekommen. Dann, Dann
2: musst du dich nicht cremen.
1: Na ja, es gab schon mal... Ich war jetzt nicht so dicht dran, muss ich sagen. Das mache ich, schon. ich hatte allerdings am Abend vorher auch etwas getrunken, muss ich, muss ich auch zugeben. Also das ja, ist... Ja, ne? da, apropos da, fällt mir ein, früher, äh, da sind wir ja abends unterwegs gewesen ne? und am nächsten Tag wurde dann nochmal äh, ein Golfturnier gespielt.
2: Ja gut, das war wirklich früher früher, also noch vor, vor dem anderen früher als wir noch richtig jung waren.
1: Ja, aber ich habe mich da an meine Tochter erinnert. Mit der bin ich äh, auf den Golfplatz gegangen. Da hat die ja am Abend vorher auch ein bisschen getrunken. Ich sage sag mal, was ist los mit dir? Da ist ja noch also irgendwie ne? Die ist schon über 18, also so ist nicht. Ähm, ja, ich, so ganz fit bin ich heute nicht. Die hat sich da so ein bisschen schwer getan am nächsten Tag auf dem Golfplatz, muss ich sagen. Also, aber schon.
2: ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich mit so einem leichten, weiß ich nicht, Kater, Glimmer, Restalkohol, wie man es auch immer nennen will, dass der Anfang ganz gut läuft, weil man so ein bisschen nicht so ganz bei der Sache ist, sich nicht so viel in den Kopf macht. Aber dann, dann wird es schwierig, dann, wenn, wenn man dann nämlich wieder richtig klar wird, dann müsste man eigentlich so eine kleine Weinschorle im Beck haben mhm. und das dann wieder so ein bisschen auffüllen. Aber das macht man natürlich nicht.
1: Diese Sendung wird äh, gesponsert von Müller-Torgau. Also da <lacht> haben Sie immer eine Flasche Weißwein im Beck dabei? Nein, oh Gott, das will ein bisschen. nein. Aber ist klar, logisch. Nein, natürlich nicht. Aber erst, wenn du, erst bist du so relativ locker und dann kommst du langsam durch. Ne? Dann isst du mal eine, ja, eine dann Frikadelle. Du, und oder dann wird es <lacht>
2: langsam auch hart, ne? wenn man dann müde wird oder wenn man dann merkt, ah, vielleicht doch ein bisschen Kopf. Na, das ist nicht so schlau.
1: Übrigens äh, habe ich mich sehr gefreut. Und zwar, es gibt ja diesen Podcast von Joko Winterscheidt und Paul Ribke.
2: Ja. Paul
1: Ribke kann man übrigens auch erkennen auf unserem Cover. Ist ja drauf. Äh, das Face von Paul Ripke von der aktuellen Golf in Style. Mhm. Ähm, die haben den Podcast Alle Wege führen nach Ruhm. Oh. Und haben da tatsächlich über uns auch gesprochen, ne? weil Ach. Paul war ja hier auch im Interview bei Grün und Saftig. Also ganz ja. witzig, ganz witzig.
2: Da hat ja Joko muss sich. muss ich mir noch einmal anhören. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Hattest du mir erzählt, aber muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal anhören. Ja, da Joko ja hatte Paul so ein bisschen
1: äh, so, so geneckt. Ne? So, ne? Pass mal auf, du bist ja Golfspieler. Haha, <lacht> und hier und da habe <lacht> ich gesehen und dich und gehört.
2: und <lacht> ja, ja, aber ja, sieht ja, man cool. einfach mal,
1: du Golf wird immer cooler. So ist es doch
2: definitiv.
1: Wir sind, mal ernsthaft, wir sind der Gewinner, also Golfspieler und Golf überhaupt, sind der Gewinner dieser Krise.
2: Definitiv. Ähm, Was sollst du auch sonst machen? Und es wird ja jetzt wieder schlimmer. Wir dürfen ja jetzt wieder weniger. Und ähm, wenn das Wetter sich hält, man muss sich doch nur gescheit anziehen, dann kann man doch noch ein bisschen rausgehen und Golf spielen. Und das Beste, bei uns kann ich wieder meinen Hund mitnehmen. Sehr ab gut. November,
1: ja. Da müssen wir demnächst mal mit Martin Rütter sprechen. Ähm, er oh ja ist ja auch ein begeisterter, äh, nicht nur Hundertrainer, sondern auch ein begeisterter Golfspieler. Wie der eigentlich, was der rät damit Hunde, dein Higgins ist ja so ein sehr ruhiger Vertreter, aber wenn der jetzt mal was Leckeres mhm. sieht, dann dreht er auch durch. <lacht> wie der der dreht auf
2: dem Golfplatz ziemlich ab. Er kann das gar nicht gut ab.
1: Was, was, was macht der da? Er
2: also, auf der drei fängt er an zu bellen und zu hüpfen, wie so ein Flummi. Auf dem Platz ist alles gut, aber drei wing kann er nicht ab.
1: Na gut, aber das ist ja ein kleiner Jungbrunnen für ihn. Ne? Also das, äh, mit Total. Dem, mit dem Hüpfen macht er ja sonst nicht so, darf ich mal verraten. Ne?
2: Weniger, ja. Weniger. Also ich würde dann mal Herrn Rütter drauf ansetzen und mal gucken, ob wir ihm das noch abtrainieren.
1: Habe ich mir notiert, Martin Rütter anrufen, machen wir in einem der nächsten Podcast. So, Sehr gut. Hunde Martin Rütter. Äh, wo du von äh, Winterfest oder Herbstfest oder wetterfester Kleidung gesprochen hast, mhm. b- wie machst du das? Ich meine, der der Golfrock, der kommt jetzt nicht mehr zum Einsatz.
2: Nö, ich mache das immer ganz unkonventionell, ich ziehe mir eine Leggings an und dann drüber die Regenhose, dann ist das warm und winddicht, dann kann ich zwar nichts ausziehen, ich muss dann so bleiben, aber es ist sehr gemütlich. Das ist für
1: nach der Runde denn natürlich schlecht, ne? Also das stimmt,
2: aber ich ziehe mich nach der Runde selten direkt aus.
1: Man weiß ja nie, ne? Man weiß naja nie. gut. Also Frauke, ich bitte dich.
2: Ja, Entschuldigung. Äh, ich bin sind, einfach schlecht vorbereitet manchmal.
1: Ja. Also aber das, also, das ist ja äh, Leggings, Regenhose. Ich trage übrigens eigentlich fast nie eine Regenhose. Doch, sind
2: nie eine Leggings. Ne,
1: <lacht> doch, das, das wäre vielleicht mal eine Idee, auch als Pullover. So, äh, naja,
2: du kannst ja auch eine Skiunterhose eine lange Unterhose anziehen, aber dementsprechend wird es halt nicht kalt.
1: Ja, das stimmt. Also das mache ich witzigerweise auch oben rum, dass ich oben tatsächlich... Also so oben lang,
2: rum ziehst du eine lange Unterhose an. Dann
1: ziehst du eine lange Unterhose als Mütze. Sehr schön. und ähm, <lacht> Nein, also <lacht> Ski, Ski-Unterwäsche ziehe ich gerne. Was denn nun? Ja, so Ski-Unterwäsche, Mensch. dann das siehst du. Ja. Für
2: irgendwas ist es doch immer gut.
1: Und dann habe ich so, einen, so, einen, so eine Regen- Windjacke, die da drunter, und schon ist einigermaßen warm. Das ist eigentlich immer ganz
2: ja, gut. Ja, aber findest du nicht, obenrum ist es manchmal so, dann fühlt man sich so eingeengt und dann knistert das und dann sind die Ärmel zu kurz oder zu lang. Also Obenrum habe ich es gerne eher ein bisschen äh, ja, so befreiter. Also, diese ganzen Jacken funktionieren immer nicht ganz so gut.
1: Ja, deswegen ja, deswegen diese, so, 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 so ein Layer darunter oder so eine Skiunterwäsche, ja, und damit man nicht so zu, so viel, ja, zu viel hat. Irgendwie, Windbreaker
2: ne? oder irgendwie so. Aber ansonsten setze ich mir eine Mütze auf. Ich habe Wintergolfhandschuhe, wenn es denn sein muss. Wobei, das ist auch so eine Prokelei. Bitte lass uns da noch nicht
1: drüber sprechen. Nein, nein, nein. nein. Wir sind ja noch im Ausläufer, wir spüren ja quasi noch den Sommer eigentlich. Definitiv. Ähm, Apropos, wir spüren den Sommer, wir spüren die Sonne, wir spüren die Hormone. Du hattest mir ja eben noch was, Mhm. und wo wir gerade das mit diesem äh, Nach-der-Runde auszählen. Was machen denn jetzt hier äh, Golf und Singles, was machen denn jetzt deine Freundinnen? Letztes Mal hattest du mir da was angekündigt. Habe ich was angekündigt? Du wolltest mir doch mal so eine Mappe fertig machen.
2: Ach, die Mappe. Ja, also äh, ich habe gar nicht so viele äh, Single-Freundinnen beziehungsweise weiß ich nicht, ob ich denen dich antun kann. <lacht> das ist ja
1: so rum das wird, glaube ich, ein Schuh draus. Ja, schön. Nee, da hätten wir das also auch geklärt. Das ist ganz nett <lacht> Nee, dir. aber Danke. ich glaube,
2: dass auf dem Golfplatz das dass eigentlich ein guter Markt ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Meinst du wirklich...
2: Naja, also, also auf der Terrasse kommt man ins Gespräch während des Turniers auf der Range und ich meine gut man weiß dann immer nicht wer ist hier Single wer nicht und überhaupt mhm. aber eigentlich also das dürfte doch eigentlich nicht so schwierig sein
1: ich muss ja. ehrlich sagen für Frauen ist die Auswahl natürlich größer ne? weil also ja, das tendenziell wir
2: Männer immer immer die gleiche Leier stimmt nein ich meine jetzt so auf dem
1: Golfplatz weil also tendenziell spielen ja, ja mehr Männer stimmt. als Frauen Golf
2: ja das stimmt oder ja, definitiv. Also die Auswahl ist, glaube ich, größer. Und ähm, naja, wenn man dann auch so nach Handicaps spielt, dann wird die Luft natürlich auch immer noch dünner. Natürlich hast du eigentlich mehr so im mittleren Bereich Damen mit, Handy- mit mittlerem Handicap oder Anfängerinnen. Mhm. Denen läufst du ja auch nicht immer über den Weg.
1: Nee, man kommt ja gar nicht, man wird ja gar nicht zusammengeführt. Naja, so. dann
2: muss ich, müssen wir halt mal einen Golf Style Single Cup ins Leben rufen. Oh,
1: das fände ich gut. Das fände ich richtig gut. Das wäre irgendwie eine Lust, da darfst du ja gar nicht mitmachen. Nee,
2: das stimmt, aber mm, ich könnte ja die Leute. Du kannst bei mir kennen. Genau. Mhm. Wieso werde ich immer bestraft?
1: Ja, wieso, du kannst ja auch was lernen, denn auch. Bei wem denn? Ja, bei mir. Ach so. Meine, das, was denn? Hallo?
2: Oh, nee, dann dann äh, führe ich lieber mit Fingerspitzengefühl die Single-Leute zusammen. Oh,
1: sehr gut. Also wir können nur wirklich appellieren an an alle Singles. Fräulein, Männlein, völlig egal. Kommt in die Golfclubs, wie Frauke festgestellt hat, ein guter Markt. Mm-mm, ja, definitiv. Ein, guter ein Markt.
2: sehr guter Markt.
1: Weil Golfer tendenziell gut aussehen, zweitens gut erzogen sind, äh, gute Umgangsformen haben und außerdem hat man dann auch ähm, außerhalb der Wohnung etwas Gemeinsames zu tun. Das hast
2: du so schön gesagt.
1: Man kann in Urlaub fahren. Sehr schön. Man kann in Urlaub, man kann in Urlaub
2: fahren. Urlaub fahren. Ja. Man hat Verständnis für äh, äh, zeitintensive Hobbys.
1: Und vor allen Dingen das, das Schöne ist, wenn man gemeinsam auf dem Golfplatz ist, dann kann man sich auch mal ordentlich streiten. Das ist ja auch das Schöne, oder? Es, ist, es sollen ja, ja schon einige das, Ehen geschieden worden. Sein. Ja,
2: das stimmt natürlich. Aber das ist, ähm, ja, weiß ich nicht. Das mache ich eigentlich weniger Streiten auf dem Golfplatz. Das ich, habe ich früher als Kind eher mit meiner Mutter gemacht. Da das sind die Fletzen geflogen.
1: Ja, gut. Das, <lacht> das war so diese Abnabelungsphase.
2: Ja, 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 ja.
1: Bevor wir gleich mit Axel Schulz sprechen, möchte ich mit einer anderen, über eine andere Legende kurz mit dir sprechen. Ähm, hast du gesehen, Phil Mickelson auf der Champions Tour?
2: Ja, wieder erfolgreich gewesen.
1: Also, das ist, der hat das zweite Turnier auf der Champions Tour, mhm. das zweite Turnier, was er gewinnt. Schade für Bernhard Langer, der nur Dritter geworden ist, aber. Vierter. Äh, oder Vierter, äh, aber es ist schon, boah, also, ich war mal ganz ehrlich jetzt, das Phil ist dreht nochmal auf. Ein guter ne? Start.
2: Ja, ja, das ist jetzt sein Metier, aber ich meine, klar, der ist natürlich auch noch fit. Der ist ja jetzt der Jüngste. Das ist doch eigentlich echt ganz cool.
1: Und ich finde übrigens Phil Mickelson äh, sieht auch richtig mega cool aus. Er trägt ja jetzt immer eine Sonnenbrille auf der Champions Tour. Mhm. Das ist ja also so ein cooler Kerl. Und ähm, der,
2: ich finde, der sieht immer aus wie so ein Cop.
1: Ja, ja, wie so wie der Kopf von YMCA. Phil Mickelson da 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 nicht schlecht, nicht
2: schlecht jetzt drehst du noch ein bisschen durch ne? ja,
1: pass auf, als Katie hat er denn na gut, den Motor, was weiß ich Ähm, aber du, was was bei Phil Mickelson wirklich erkennbar ist, und das muss ich sagen und da sind wir jetzt nochmal ganz aufmerksam in Sachen Goldschwung der Typ dreht noch mehr, als er früher gedreht hat also du siehst, sein rechter Fuß das müssten wir uns spiegelverkehrt vorstellen, für uns wäre es der Linke der
2: ist andersrum
1: ähm, der, äh, der hebt sich ja beim Aufschwung richtig doll ab. Er geht richtig mit dem Knie rein, dass er dadurch die Hüfte, den ganzen Körper so weit aufdrehen kann. Der hat zurückgeschwungen in der Zeitlupe habe ich gesehen, wie John Daly früher. Wahnsinn. Da
2: du, da kannst du auch noch mal eine Scheibe von abschneiden und nicht, nicht immer hinter deinem Alter verstecken.
1: Ja, mhm. gut, ich bin zwei Jahre älter. Ne?
2: Ja, also. eben, aber wenn man was für die Fitness tut, und das wird er tun, dann geht noch einiges.
1: So, ich mache das mit dem Fuß auch mal und werde mich drehen mhm. und werde berichten. Okay.
2: Ich bin gespannt.
1: Frauke, alles Liebe, bis bald.
2: Mach's gut Herr nackt, ciao. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
1: Und da freue ich mich ganz besonders, dass äh, die one and only, die Boxlegende, Axel Schulz heute bei uns äh, bei grün und saftig mit dabei ist. Ich habe das Gefühl, er wird irgendwann nochmal Longhitter der Herzen. Axel, schönen guten Morgen.
0: Oh, schönen guten Morgen, das ist ja eine Ankündigung, die könnte ich mal eben Raum sozusagen. Das ist ja geil, das geht mir gleich viel, viel besser. Ich bin nämlich gleich auf dem Golfplatz.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen, wo bist du unterwegs? Golfen ist natürlich heute bei dem Sonnenschein dein Thema.
0: Ja, das ist äh, vielleicht äh, leider, der, leider der letzte schöne Tag, werden zumindest bei uns jetzt hier in Brandenburg und ich bin gleich im Bazar auf der Golfanlage. Und wir bekommen über 20 Grad. Das ist natürlich gigantisch und ich treffe mich jetzt mit ein paar Freunden und dann machen wir uns einen schönen Tag nochmal.
1: Bist du eigentlich so ein Typ, der in kurzen Hosen golft? Ich meine, die Beine dazu hetzt.
0: <lacht> Theoretisch habe ich dir kurze Zeit mal abgewöhnt, weil die, weil die im Alter meistlicher werden, die Beine. Aber ich spiele jetzt mit ganz vielen sozusagen Kumpels und wir haben Pinke Socken an, die wirklich bis unter die Knie gehen. Und das ist natürlich geil. Wir sind so Partisanen, nennen wir uns. Das ist so eine Golftruppe. Äh, wir golfen auch für einen guten Zweck und spielen ein bisschen Gelder ein und haben da wahnsinnig viel Spaß bei.
1: Das ist doch absolut cool. Erzähl doch mal einen, einen Satz zu Bazaro. Also, viele kennen Bazaro in Berlin. Natürlich kennen es schon vom Namen her, haben es noch nie gespielt. Was ist an dem Platz so cool?
0: Ja, die bataro hat drei Plätze. Also, den Nick-Fallo-Platz, der ist wahnsinnig schwer. Den kann man auch nur zu Fuß äh, sozusagen abgrasen. Äh, viele Bunker, viele tops wahnsinnig harter Platz, äh, schwer zu spielen. Dann gibt es den Stand Aby, der ist äh, relativ frei. Also man findet die Bälle eigentlich relativ gut wieder. Den spiele ich eigentlich mit am liebsten, weil ich noch eine große Streuung habe beim Treiber. Und dann gibt es den, den Palmer, das ist einer der schönsten Plätze. Also äh, aus deutscher Sicht oder in Deutschland und muss ich sagen, sind wirklich drei Knallerplätze und die ganze Ambiente stimmt einfach.
1: Also kann man auch mal einen kleinen Ausflug machen. Ist vielleicht mal ein Thema, wo wir mal mit Golf Style hinreisen sollten und das richtig schön vorstellen. Sag mal, Axel, klar, alle kennen dich vom Boxen her, The Legend logischerweise. Wie bist du überhaupt zum Golfen gekommen? War das noch während deiner aktiven Zeit?
0: Nee, das war äh, weit nach meiner aktiven Zeit durch einen meiner besten Freunde, mit denen ich damals in der Nationalmannschaft der DDR zusammen habe Pascal Steinmetz heißt er. Und äh, er hatte die wohnen in Tescho und er sagte, Mann, er hat hier eine Anfrage über so einen Golfclub und äh, ob ich da mal mit den Kindern Sport machen könnte, also nicht golfen, sondern einfach nur mal Bewegungs-, äh, Bewegungstraining machen könnte und so was alles. Und äh, dann habe ich gesagt, ja komm, das mache ich, mit Kindern ist ja immer toll und habe dann sozusagen eine Woche mich da durchgeschnort, inklusive einen Crashkurs im Golfen. Und äh, die ersten zwei Tage waren nicht so schön, aber dann, muss ich sagen, kam der Ehrgeiz durch und äh, im Moment macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich bin jetzt bei 24, er Handicap ungefähr und kann überall mitspielen und macht Laune wie Sau.
1: Ja, sag mal, was ist es denn eigentlich? was, was äh, Dieser Golf-Virus, da reden ja viele von. Was was hat äh, dieser Golf-Virus in dir ausgelöst? Wie hat er dich gepackt?
0: Ja, das Faszinierende ist, äh, dass du gegen dich selbst spielst. Und je mehr du willst, umso schlimmer wird es. Und deswegen, ich hatte zum Anfang wirklich äh, einen ganz, ganz großen Ehrgeiz. Bis ich dann gemerkt habe, oh Gott, jetzt zerfrisst mich jetzt förmlich. Also bin ich ein bisschen runtergegangen und habe gesagt, komm, ich verdiene damit kein Geld, sondern das äh, macht man alles auch Spaß. Und äh, das ist ein Spiel, was man auch alleine machen kann. Also wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, mal abschalten willst, dafür ist das einfach genial. Das ist so ein toller Sport. Viele sagen ja ein Oper-Sport. Aber das ist es nicht, weil du bist alleine für dich und musst wirklich runterkommen und abschalten. Und das ist das Schöne dran. Und äh, du denkst dann in dem Moment nur an Golfen und äh, bist glücklich. Also bei mir ist es jedenfalls so. Ja,
1: weißt du, es gab ja immer früher, es ja immer diesen Spruch, spielen Sie schon Golf oder haben Sie noch Sex? Also ich meine, bei dir weiß ich, du hast noch Sex, also insofern ist das
0: ja... Wir hatten dich da informiert, das sah mal. Also,
1: das war so Geheiminformationen, die da rauskamen. Aber was, was, was bist du denn so auch so, ein, so ein, für ein Typ? Möchtest du wirklich so nur die Freizeit genießen oder hast du auch Bock, so Turniere zu spielen? Vielleicht auch mal irgendwie mal mit einer Mannschaft irgendwas zu machen, solche Geschichten?
0: Also in einer Mannschaft nicht, dafür bin ich einfach äh, zu unkonstant. Aber Turniere spiele ich sehr, sehr viele versuche damit auch was Gutes zu tun. Ich bin bei den Eagles mit drin, mhm. das ist ein Charity-Golf-Club mit Franz Beckenbau unter anderem. Dann bei den GoFuß, das sind Golfspielende Fußballer, da bin ich noch mit dabei. Jetzt bei uns Partisanen bin ich mit dabei. Also drei Charity-Golf-Clubs im Prinzip, Golfclubs, äh, wo ich mich da versuche mit einzubringen. Und das Tolle ist, dass äh, manchmal oder manchmal oder öfter Leute dafür bezahlen, um mit mir Golf spielen zu wollen. Und das ist dann natürlich die größte Ehre. Und bei mir sieht aber so ein, so ein Golf nicht verbissen aus, sondern bei mir gibt es ein Bier. Und eine Zigarre. Also das soll wirklich Freizeit sein. Ja,
1: herrlich. Bier und Zigarre. Das ist, äh, wenn, wenn man dich denn so auf dem Golfplatz erlebt, äh, wo liegen denn da so eigentlich deine Stärken?
0: Also meine Stärken sind, glaube ich, im kurzen Spiel. Äh, Ach nee. passt ja ans Jute um die 100 Meter. Mhm. Das ist super. An äh, dem Dreiberschwung arbeite ich noch. Aber ich habe jetzt von meinem Kumpel Stefan Kretschmer hat mir jetzt seinen Dreiber geklaut, weil wir waren auf einer Runde. Und ich habe wirklich nur mit einem Dreierholz heute gespielt, bis er dann sagte, da kommst du nie hin. nimmer mein Dreiber. Und ich habe den dann zu Ende gespielt auf der Runde. Habe den so gut getroffen, wo ich gedacht habe, geil. Also mein Hike mal ausgepackt, irgendwann. Und dann habe ich Kretsche den Driver geklaut und mittlerweile ist der eigentlich äh, nicht ganz so sicher, aber es macht Spaß, weil du kriegst dann wirklich so, also ich komme unten um die 200 Meter, wenn er gut rollt, vielleicht 210, ist jetzt nicht so die Knallerlänge für die Profis, aber für mich ist das echt super und das ist eigentlich eher so ein Schläger, der Spaß macht, der so richtig fetzt. Aber wie gesagt, meine Stärke liegt so um die 100 Meter. Ja,
1: aber es ist was, ich hatte tatsächlich gedacht, dass du auch mal, ähm, also bei den Eagles haben wir uns ein paar Mal gesehen und so weiter auf verschiedenen Turnieren auch, ähm, ich dachte eigentlich immer, Mensch, beim Long Drive, weißt du, da muss das Fähnchen von von Axel Schulz, da steht da irgendwie dann doch. <lacht> aber gut, Kretscher hat auch längere Arme, der hat schönere Winkel eigentlich, ne?
0: Der, ja, der hat einen geilen, geilen äh, sozusagen Schwung auch, das muss man sagen. Also nee, da bin ich weit von weg, also ich hatte einmal ein wahnsinniges Glück in Wannsee, auch ein sehr schöner Platz, ein sehr enger, altbewachsener Platz. Und da habe ich meinen Abschlag wirklich, ich sage mal, vielleicht, wenn ich jetzt übertreibe, war das vielleicht 160 Meter geschlagen und wollte das ist Treib gar nicht stecken. Und ein Kumpel von mir sagt, doch steck den mal, weil das Loch ist so eng, also die die Schneise ist so eng. Und da hat ich mir gewonnen mit 160 Metern den Abstand. Longest Drive, der steht bei mir natürlich auf dem Ehrenplatz. So Longest Drive kriegst du ja nicht jeden Tag, also ich geh schon gar nicht.
1: Sehr geil, sehr Hi. geil. Sag mal, du bist viel unterwegs und triffst auch viele Menschen. Es gibt so ein Buch über Donald Trump, da geht es im Endeffekt darum, sag mir, wie du Golf spielst und ich sag dir, was für ein Mensch du bist. Da hat jemand Donald Trump also beobachtet auf dem Golfplatz. Ist dir das auch schon mal so aufgefallen, dass du mit, mit, mit irgendwelchen Leuten spielst und du denkst, Mensch, die sind vorher ganz nett und dann eigentlich auf dem Golfplatz denkst du, was ein Arschloch irgendwie?
0: Ja, äh, gibt es häufig, also sehr häufig oder wenn du dann Leute schon hast, die sagen, heute haben wir ein Tagestu. Da wusste ich erst gar nicht, was das ist. Dann sage ich, was ist denn ein Tagestu? Na, jetzt auf dem Golfplatz können wir du sagen. Und danach sind wir wieder per Sie, wo ich sage, okay, dann kannst du schön alleine spielen. Ich hatte aber mal eine ganz schmerzvolle Erfahrung. Ich habe, also mich hat jemand angesprochen, der mein Sponsor werden wollte. Und davon lebt man ja auch als Ex-Sportler so ein bisschen. Und sagte, ob wir eine Runde Golf gehen. Und dann können wir mal gucken, wie wir da irgendwie zusammenkommen und so dabei sprechen. Und wir sind am Loch vier oder fünf. Und dann sagt sie mein Kumpel: Du, der bescheißt doch die ganze Zeit, oder? Also, wir waren zu zweit <lacht> und, und der Sponsor, der zukünftige Sponsor, war auch zu zweit. Dann sagt er: Ja, der fällt, der fällt laufend den Ball aus der Tasche. Na, jedenfalls haben wir zu Ende gespielt und dann saßen wir zusammen und er sagt: Mann, komm, wir können ja jetzt mal gucken, wie wegen Vertrag und so. Und dann sag ich: Du, einen Vertrag brauchen wir nicht mehr. Und ja Wie machen wir so per Handschlag? Sag ich: sage, Nee, gar nicht mehr. Du bescheißt ja schon beim Golfen, wo du um das heißt ja, dass du mich oben scheißt. irgendwann, wenn es um was geht. Also lassen wir das lieber. Also da lernt man wirklich Leute kennen. Also dass man sich mal verzählt, das ist ja kein Problem. Dann äh, sagt man bei eine Runde, wie viel hatte ich jetzt? Fünf, sechs, sieben? Kein Problem, ja aber bewusst einen Ball hinschmeißen und das nicht erwähnen, weil dafür kriegt man dann Strafschlag und Physik. Also das finde ich dann schon unter aller Sache. Ja, das ist, das ist ja ganz furchtbar. Doch. Furchtbar.
1: Ja, finde ich eine geile Reaktion von dir. Finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Aber du, ja, wahrscheinlich... das ne? bringt
0: ja nichts. Nee. Wahrscheinlich ist das Film wirklich so, dass wir irgendwann vom Anwalt dieses Netten und hätten rumdiskutiert. Also ja, von der ja. Seite her mache ich das lieber nicht.
1: Wie trainierst du eigentlich? Machst du, guckst du dir mal Videos im Netz an oder gehst du immer zum Trainer?
0: Nee, Trainer habe ich mir auch abgewöhnt. Äh, mit meinen 24 brauche ich keinen Trainer mehr, sage ich mal so. Ja. <lacht> Weil äh, ob ich jetzt 17 spiele oder, oder 16 wird, ist ja noch real bei meinem Handicap. Also mir macht das Golfen Spaß. Und äh, das mache ich alles so, wie wie passt. Also wenn wir jetzt äh, mit unseren Partisanen zusammen sind, dann guckt man da mal, guckt man da mal. Zum Beispiel Stefan-Paul Beinlich, das ist ein grandioser Golfer mit einem tollen Schwung. Da versuche ich immer mit Paul zusammen zu spielen und sage, Paul, hilf mir mal, gib mir mal ein paar Tipps oder sowas. Aber ansonsten mit dem Trainer habe ich mir abgewöhnt.
1: Ja, ich meine im Endeffekt flach spielen, Flachspielen, gewinnen. Ne? Es gibt so verschiedene, ja. ne? nicht kurz, aber gerade. Es gibt so verschiedene ja. Weisheiten, die man auch mal schnell umsetzen kann. Ne?
0: Ja, genau. Ähm,
1: was ist denn eigentlich so mit deiner Familie? Ist Golf eigentlich, äh, kann das möglicherweise auch mal beziehungsschädlich sein?
0: Nee, meine, meine Familie hat leider keine Lust darauf, also nicht wirklich. Ich hatte mal versucht, meine Kinder so zu, zu, zu faszinieren für den Sport, aber ist da noch zu langweilig. Meine Große macht jetzt Leistungssport, Schwimmen und da ist sie ziemlich gut. Die Kleine spielt Handball, also die haben da mit dem Golfen wenig am Hut. Weil das ist auch sehr zeitintensiv, das muss man auch sagen. Also von der Seite sind es dann schon fünf, sechs Stunden, aber ich habe viele Freunde, die wirklich mit ihrer gesamten Familie dann auf dem Golfplatz sind und das ist eigentlich eine tolle Sache.
1: Ja, eigentlich müsste man man müsste sowas in Deutschland haben wie diese Country Clubs in Amerika, wo du eben noch was weiß ich, Reiten, Schwimmen, Tennis oder sowas, alles in dieser Anlage hast und
0: eben auch Golf spielen. Das fände ich irgendwie auch ganz geil, ne? Ja, ja, das stimmt. Ich meine, da in Amerika ist natürlich eine ganze, ganz andere Anerkennung und ein ganz anderes Standing vom Golfen. Bei uns ist es so, bist du, wie du schon sagst, alt und hast noch Sex oder nicht Sex und spielst im Golf und wie auch immer. Und in Amerika ist es einfach, die hört dazu, macht einen tollen Tag draus und äh, genießt es.
1: Ja, also ich bin ja immer so, ein, so der Meinung, wir müssen mehr Leute zum Golf bringen. Ähm, was, was meinst du, was muss passieren, damit Golf einfach noch besser akzeptiert wird als cooles Sportart, als cooles Hobby in der Gesellschaft? Ja,
0: das, das hat der bazaro mal ganz gut gemacht, im Schulsport äh, Golfen mit reingenommen für die Bazzaro-Schulen. Äh, das fand ich eigentlich ein ganz gutes Thema. Äh, ansonsten ist es natürlich wahnsinnig schwierig, weil... Du bist wetterabhängig, also ist in Deutschland vielleicht äh, eine schwierige Situation. Das wird wahnsinnig schwer, die Jugend zu begeistern. Die Älteren spielen ja dann irgendwann, wenn sie äh, ein bisschen mehr Zeit haben. Da sind wir ja, wir haben jetzt glaube ich um die 700.000 Golfer in Deutschland. Ist nicht viel, aber wenn man wenn man sieht, was Golfen mit dem macht, dass man wirklich komplett abschalten kann, ist es ein toller Sport einfach für mich.
1: Ja und ich hoffe, die Dunkelziffer ist aber, doch noch weitaus höher als 700.000. Die
0: Dunkelziffer. <lacht> ja, <lacht> ja, Da wir hatten ja mal eine Zeit lang, war ja mal also Crossgolf oder Schrottplatz-Golf oder Ruinen-Golf war ja mal so in. Das würde noch ein bisschen äh, denke ich mal die Jugend bewegen, damit einzusteigen. Aber ansonsten, so ein, so ein klassischer Golf ist denen, glaube ich, zu langweilig mittlerweile. Dann ja. sitzt sie lieber im Computer. Ja, ja, ja.
1: Ich sag mal so, da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr so Zockformate einführen beim Golf. Ich bin ja auch jemand, der sagt, Mensch, pass auf, lass es nicht immer nur um irgendeine Glasvase gehen, sondern um Sachpreise, also Bälle, was weiß ich, Schläger oder meinetwegen auch, im Tennis gab es das ja früher auch, dass man auch kleine Geldpreise auslobt. Einfach, dass ein, so ein bisschen anderer Thrill in der ganzen Geschichte drin ist. Ja,
0: Ja, aber mal gucken wohin die Reise geht.
1: Ich wünsche dir heute einen wunderbaren Sonntag in Bazzaro. Hab Spaß mit den Partisanen.
0: Danke, danke, den Weg haben. Ja, also wirklich, man ärgert sich ja über Schläge, aber wenn du einen Schlag schon mal wieder geil triffst, dann der überstrahlt alles und den nimmst du mit nach Hause.
2: Reiseerlebnisse von Golf and Style. Ja,
1: und da geht es jetzt um ein sehr, sehr megamäßig interessantes Reisethema, um einen Trend, den wir jetzt aufgreifen, und zwar Stichwort Reisemobile. Ähm, Markus Salzmann ist bei mir mit im Podcast Studio von Grün und Saftig. Ähm, Markus, Reisemobile. Also erzähl doch mal Reisemobile und Golf. Ja, man könnte sich da was vorstellen, aber so ganz konkret ist es nicht. Wie sehr haben sich denn tatsächlich Golfclubs schon auf Reisemobile eingestellt?
3: Ganz interessant, da werden mehrere Dinge miteinander kombiniert. Also zum einen durch die Krise auch bedingt, ist es in aller Munde, wird sehr viel darüber gesprochen, welche Alternativen habe ich, wie kann ich reisen, wenn es dann eben halt möglicherweise zu Beherbergungsverboten kommt oder Reisebeschränkungen. Das Reisemobil ist dann natürlich eine Antwort für viele und das kann man wunderbar kombinieren mit anderen Trends wie eben Trends zum Kurzurlaub, aber auch Trends zu City-Touren. Und da haben sich die ein oder anderen Golfclubs gesagt, hm, da machen wir doch
1: mit. Da sind wir offen, da sagen wir herzlich willkommen. Ähm, Wie viele Golfclubs gibt es denn tatsächlich schon und wo überall und wo findet man die, die sich explizit auf Reise mobile äh, eingerichtet haben? Da gibt es jetzt noch kein offizielles Verzeichnis. Wir haben mal ein
3: bisschen recherchiert und haben festgestellt, es gibt in etwa 80 Golfclubs in Deutschland, die explizit Stellplätze anbieten mit all dem, was dazugehört, ob es eben halt die Duschen und die ähm, Umkleide Kabinennutzung ist. Stromversorgung. Stromversorgung, richtig, Wasser- oder Ent, Abwasserentsorgung. Also all das bieten diese 80 Clubs heute schon explizit an. Sicherlich gibt es da noch eine Dunkel- oder Grauzone, also wo man dann eben auch hinkommt und man wahrscheinlich eben ähnliche Angebote bekommen könnte, ohne dass die Golfclubs das heute schon propagieren.
1: Stichwort Ausland. Gibt es da auch in Österreich? Gibt es da auch was zum Beispiel?
3: Ja, Österreich ein sehr guter Ort, um dort eben halt auch hinzufahren. Also wir wissen von 20 Golfclubs, etwa 20 Golfclubs, die das jetzt schon anbieten, aber natürlich auch die Skandinavier. Also gerade die Dänen sind da natürlich Vorreiter. Also nicht nur die Reisen gerne von Dänemark nach Deutschland oder auch in die Alpenregion, sondern die bieten umgekehrt genauso auch eben für
1: Reisemobilisten Golfplätze zum Abstellen ihrer Wohnmobile an. Gibt es bestimmte Webseiten, wo ich das finde, wo ich mich informieren kann, welche Golfclubs das anbieten oder müsste ich da direkt beim Golfclub anfragen? Ja, also es gibt die eine oder andere Website,
3: die wir gefunden haben, aber ehrlich gesagt wirkt das alles noch nicht so hundertprozentig. Also da ist noch niemand, der jetzt ein spezielles Geschäftsmodell verfolgt und man also auf die, ich sag mal, Pflege der Website hundertprozentig Garantie geben kann. Wir wollen das aber alles ein bisschen zusammentragen und versuchen das vielleicht mal tatsächlich im nächsten Jahr über unsere Website anzubieten. Das ist so ein ein Verzeichnis dann eben für jemanden gibt, der
1: eben sagt, ich suche gezielt nach einem Golfplatz in einer bestimmten Region. Super spannendes Thema für unseren Podcast Grün und äh, Saftig. Außerdem natürlich super spannend für unser Heft Golf and Style, was jetzt auch aktuell in euren Golfclubs auslegt. Äh, Stichwort, wenn ihr mal Erfahrung gemacht habt als Reisemobilist, äh, so heißt das ja, ist ein witziges Wort eigentlich, ne? Reisemobilist, aber so ist die offizielle Bezeichnung, wenn man mit dem Reisemobil unterwegs ist. Wenn ihr da entsprechende Erfahrung gemacht habt ähm, mit Golf wie das so ist und was man für Touren machen kann, welche Golfclubs offen sind, was man da braucht, dann schreibt uns super gerne eine E-Mail an hallo.golfenstyle.de. Hallo.golfenstyle.de, weil nächstes Jahr wollen wir das mit unserem Magazin auch noch stärker aufnehmen. Wir wollen auch Europa. Corona wird ja irgendwann mal vorbei sein. Wir werden ja irgendwann auch mal wieder reisen können. Und äh, gerade vielleicht in dieser Anfangsphase, wenn Menschen nicht so gerne in den Flieger gehen oder vielleicht auch ein bisschen Scheu noch haben vor Massenansammlung, ist natürlich das Reisemobil eine Alternative. Wir wollen, wir wollen also, Markus, nächstes Jahr in verschiedene europäische Städte reisen. Was genau hast du da? Du bist ja Head dieses dieses Vorhabens. Was genau haben wir vor? Ja, wir haben
3: jemanden gefunden, einen Hersteller von ähm, hochwertigen Wohnmobilen. Das ist die Firma
1: K- Tago, die uns äh, im nächsten Jahr einen ähm Telefon, da ist er schon, da ist schon, da ist schon, da rufen die schon an, sagen Hallo. Du könntest auch gerne mit dem äh, Malibu, ich glaube, Malibu ist ja ein Auto von denen, mit denen könntest du gerne mal verreisen. Ich meine, das ist es doch. Ne, Da rufen sie schon an, hören das und rufen an. Toll. Nee, erzähl weiter. Ja, also die ähm, Firma Carthago, die
3: hat, wie du schon gesagt hast, äh, die die Marke Malibu und äh, unter dem äh, Label Malibu Van, Kastenwohnmobil, so nennt sich das, äh, mit dem wir dann also äh, Städtetouren im nächsten Jahr äh, durchführen werden. Also wir werden in Skandinavien, in den Alpenregionen, aber auch möglicherweise auf die englische Insel reisen und werden dort Städtetouren durchführen und dann natürlich auch die entsprechenden Golfplätze besuchen, auf denen wir eben dann mit unserem Wohnmobil wohnen, respektive parken können. Für
1: solche Themen natürlich auch spannend, Richtung Frankreich, Richtung Spanien, wenn man einfach mal Zeit hat, drei Wochen mit dem Reisemobil rumzureisen zum Beispiel. Also könnte eine tolle Alternative sein zu dem, was man sonst so gewohnt ist und Reisemobile sind ja auch mega im Trend. Man sieht es nicht nur auf unseren Autobahnen, immer auf der linken Spur unterwegs. Nein, <lacht> sind ja flott unterwegs. Das ist ja, ist ja eigentlich eine super, super coole Geschichte. Ich gucke da immer neidisch rein und denke tatsächlich, was könnte ich mal machen. Ähm, wir haben schon mal explizit jetzt ein Reiseziel, äh, haben wir, also respektive du, äh, schon mal rausgesucht und näher erforscht, was man da machen kann. Und zwar äh, im Moment ist das Reisen ja ins Ausland ein bisschen schwierig. Äh, Hamburg. Hamburg, so nah und doch so fern für viele. Äh, Hamburg als Reiseziel mit dem Reisemobil. Äh, Ja, erzähl einfach mal ein paar dazu. Also wo, wie bist angekommen, ne? Ja, richtig, genau. Ja, also
3: ähm, wir wir haben tatsächlich hier kombiniert jetzt das Thema Kurzreise, City und Reisemobil ähm, und äh, Hamburg uns... weil es unsere heimat ist äh, eben ausgewählt um exemplarisch für die ausgabe die aktuell jetzt in den golfclubs ausliegt ähm, einmal die geschichte golf city guide ähm, zu präsentieren und haben ähm, in drei tagen also eine city tour gemacht eine Tour ins Hamburger Umland und dann natürlich äh, eine Reise zu einem Golfplatz, ähm, der eben sich entsprechend angeboten hat. Und ähm, wir haben ein E-Bike eingepackt, beziehungsweise natürlich zwei und ähm, sind dann eine kleine Städtetour gefahren am ersten Tag.
1: Das ist Äh, ist super. Das ist ja echt mit dem Reisemobil, dennoch E-Bike, das heißt also Mobil ohne Ende. Wahnsinn. Vor allem mit dem E-Bike, das möchte ich gleich mal einhaken. Das ist ja der Vorteil bei so einem E-Bike ist, du kannst ja mehr Strecke machen. Du bist ja, kannst einfach, weil du natürlich diese Unterstützung hast. Du kannst also längere Touren fahren, du kannst viel mehr entdecken, als wenn du nur mit einem normalen Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sein würdest. Und das ist das Besondere an
3: unserem City Guide, dass wir eben Orte vorstellen können, ähm, die du normalerweise bei einer, ich sag mal, ein oder zwei Tages-City-Tour ohne E-Bike eben halt nicht kennenlernen kannst. Und äh, das äh, haben wir eben jetzt hier mal verwirklicht und äh, sind gestartet. Äh, in Hamburg gibt es am Hamburger Fischmarkt äh, einen, einen großen Stellplatz, wo zwischen 10 und 30, ich weiß gar nicht genau, wie viele Wohnmobile da stehen dürfen.
1: Morgens, wenn die Schiffe <lacht> vorbeikommen. Das ist geil, aber das ist natürlich cool, wenn die Schiffe da vorbeifahren, das ist echt hammer.
3: Ein, ein Wahnsinnsblick rüber zu Blumen Voss, äh, und und auf, auf die ganzen Kräne, es ist schon also richtig Hamburg pur, mhm. äh, direkt am Hafen eben mit seinem Reisemobil zu stehen. Und das haben wir eben auch getan und sind von dort aus gestartet, haben also, ich versuche es jetzt mal kurz zu machen, eine äh, Tour gemacht in Richtung Speicherstadt, waren natürlich an der Elfi vorbeigefahren. Da kann man dann natürlich die Plaza besuchen und von dort aus sind wir dann Richtung Innenalster gefahren, haben ein bisschen am Jungfernstieg dort flaniert. Wo man
1: übrigens nicht mehr mit dem Auto fahren kann, also das E-Bike ist eine echte Alternative. Eine sehr
3: gute Idee sogar. <lacht> ja. Und von dort aus sind wir dann hoch zum Club, sprich an die Außenalster, haben dort uns schön in die Sonne auf den Steg gesetzt und haben die die, ähm, ins Wasser fallenden sub beobachtet und, und von dort aus dann zurück über, also habt ihr, aber kann man sich ja zur Not auch selber was ausleihen. Natürlich. Das macht ja. ja den Reiz
1: aus. Ne? Fährst du hin, leist dir ein SUP-Board aus. Und Eine schöne Stunde, gar kein Thema. Ja. Coole Geschichte.
3: Genau, Zehner und ähm, auf die Alster.
1: Durch die Flete, das ist ja auch ganz besonders interessant, also das kann man super verbinden.
3: Ich sage mal spazieren gehen auf der Alster. Und von dort aus sind wir dann weiter Richtung Innenstadt wieder, haben nochmal einen kleinen Besuch in der Kunsthalle uns gegönnt und von dort aus sind wir über den Plank und Blom, also den Botanischen Garten nee, ihr Fernsehturm, ja wohl Fernsehturm in der Innenstadt, dann Richtung St. Pauli, haben auf St. Pauli in einem tollen Restaurant, da haben wir uns das Krug Restaurant Krug ausgewählt, äh, ähm, schön zu Abend gegessen und dann wieder zurück äh, zum Fischmarkt und äh, da haben wir dann die Nacht genossen äh, mit Hafengeräusche und äh, allem, was dazugehört.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie auch an Ihrer Beziehung arbeiten möchten, dann sollten Sie das tun. Also bei Markus hat es geklappt, ist wunderbar, Also es klingt also einfach auch sehr romantisch und sehr, wirklich als, als tolles Erlebnis, was man mit einem Freund machen kann, was man mit der Frau machen kann, mit dem Mann machen kann, wie auch immer. Also tolle, tolle Geschichte. Es war Tag 1, ähm, der zweite Tag. Hamburg erkunden. Das Hamburger Umland bietet natürlich
3: wahnsinnig viel. Sicherlich eine der berühmtesten Ausflugsorte Hamburgs ist das alte Land. Mhm. Und ähm, das haben wir ähm, mit dem E-Bike jetzt besichtigt. Das war eine natürlich deutlich längere Strecke. Macht natürlich mit dem E-Bike auch total Sinn. Wir sind äh, wieder gestartet ähm, am Fischmarkt, sind durch den alten Elbtunnel, der gerade restauriert wurde. Wunderschön, also ganz toll. Also alleine dafür, das sind Fotomotive, die sich sich total. Ja. Ähm, dann eben auf die andere Seite der Elbe und ähm, sind ein bisschen durch ähm, Industriegebiet geradelt, aber auch das ist ähm, Hat im ja auch so einen entspannt. gewissen Charme. Total. Ne? Also, und dann geht es zur brücke das ist diese berühmte äh, hebelbrücke rüber, dann ins alte Land und haben da eine wunderschöne Tour gemacht. Gerade jetzt, äh, Klein, Frühherbst. War das, gegessen natürlich. Genau, ja, ja. Richtig romantisch, also das muss man sagen, Romantik pur.
1: Das Schöne ist ja, mit dem E-Bike sind ja dieser ganzen Geschichte wenig Grenzen gesetzt. Du kannst ja kannst auch einen Einkehrschwung machen, wenn das Wetter mal nicht so gut sein sollte, sagen wir ehrlich, kann ja auch passieren, logischerweise, aber wenn wie bei euch das Wetter eigentlich schön ist, kannst du von da fahren, du bist nicht erschöpft, du kannst ja alles in Ruhe angucken, du tust trotzdem ein bisschen was für die Bewegung, für die Sportlichkeit und äh, du kannst von da aus eben locker auch nochmal weiterfahren und hast auch keine Angst vor Rückweg, davon ja nicht vergessen. Ganz genau, also man muss
3: natürlich immer ein bisschen auf den Akku achten, also nicht den eigenen, sondern vor allem den, <lacht> des E-Bikes, also dass man da sich eben halt nicht übernimmt, aber wenn man das gut im Blick hat, dann ist es genauso, wie du sagst, also man ist sein eigener Zeitherr und das ist perfekt eigentlich. So, wir sind dann ähm, mit der Elbfähre rübergesetzt ähm, nach Blankenese, haben dort dann nochmal auf dem Sühlberg äh, die tolle Aussicht äh, genossen ähm, in dem ähm, Hotel und Restaurant Sühlberg, haben wir natürlich auch gegessen, also, also eine riesen Empfehlung, mega cool. Zurück über die Strandperle,
1: also okay. ein berühmtes Hamburger Café. Liebe Mistrum. Münchner, wenn ihr mal an den Strand wollt in Hamburg, dann ah. geht zur Strandperle. Da sind im Sommer, wenn es warm ist, sind da so viele Menschen, da kann man so ganz rustikal gar noch mal einen Hefeweizen trinken. Das ist so, da kannst du mit den Füßen im Wasser sitzen. Das ist top. Der
3: ur 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 beach club ever
1: Ja, das ja. ist wirklich so. Ne? Da war der auch noch. Okay. Da waren wir auch
3: noch und ähm, so, so kann man eigentlich den Abend beschließen, aber wir haben äh, die Zeit genutzt, äh, weil wir waren eigentlich gut im Plan, dass wir dann am Abend selbst noch abgereist sind, weil wir wollten ja jetzt einen Golfclub besuchen in der Nähe Hamburgs, äh, wo wir als Reisemobil Mobilisten eben
1: halt äh, übernachten konnten. So, und da habt ihr euch ausgesucht, äh, das hattest du mir vorhin schon gesagt, war Golfclub Brunsdorf. Ähm, wie hat sich der Golfclub Brunsdorf auf äh, Reisemobilisten eingelegt oder eingerichtet? Also, ganz einfach. Also, der, der Golfclub
3: liegt äh, östlich von Hamburg. Das ist ja etwa eine halbe Stunde bis 40 Minuten entfernt Richtung Sachsenwald. Und äh, dieser Golfplatz äh, liegt natürlich äh, landschaftlich äh, traumhaft äh, und ist auch sehr großzügig angelegt. Das heißt also, man musste eigentlich gar nicht sehr viel machen. Der groß angelegte Parkplatz äh, wurde dahingehend nochmal angepasst, dass also äh, ein extra Segment äh, äh, zur Verfügung gestellt wurde für bis zu zehn Wohnmobilen, so äh, ja. wo ich aber auch äh, Stromversorgung habe, wo ich also äh, ein bisschen geschützter bin, wo ich dann auch mal einen Grill äh, vor, den, äh, vor das Wohnmobil stellen kann, ohne dass ich andere belästige oder störe.
1: Und Duschen und so weiter kann man denn natürlich nutzen äh, im Clubhaus? Also das geht denn ganz... Konflikt- und komplikationsfrei.
3: Das ist natürlich ähm, fast jedem Golfclub gegeben. Die Umkleidekabinen, die Duschen, die ähm, Golfclubs ähm, üblicherweise haben, können hier natürlich perfekt genutzt werden. Und äh, die meisten oder viele der Golfclubs, äh, die also Reisemobilisten äh, empfangen, bieten eben auch äh, die kostenlose Nutzung für den äh, natürlich Fall, dass äh, die Besucher dann auch gegen Green Fee eine Runde Golf spielen.
1: Also im Grunde, man kann dann sagen, Das war jetzt mal so ein beispielhafter Drei-Tagestrip ja. in Hamburg äh, mit dem Reisemobil. Äh, pff, ihr seid glücklich nach Hause gekommen? Definitiv. war ja. so, alles zufrieden aus. Golfrunde war auch noch gut, äh, Golfclub Brunsdorf.
3: Ja, das ist natürlich ein Traum. Es ist ein Parkland-Golfkurs äh, mit äh, sehr viel äh, in Bewegung. Das heißt also hügelig, äh, sehr viel, sehr schöner Baumbestand, äh, ein bisschen Wasser, nicht übertrieben viel. Also aus meiner Sicht äh, einer der schönsten Golfplätze äh, hier oben in Norddeutschland. In Deutschland, spiele ich wahnsinnig gern, hat äh, eine gute Länge, äh, also liegt so, ich weiß die Zahl jetzt nicht ganz genau, ich glaube so sechseinhalb Kilometer, äh, äh, ist richtig gut. Äh, man, ist, man weiß, was man getan hat, nachdem man diesen Golfplatz gespielt hat und äh, wenn man dann auch noch eine ganz gute Runde unter 100 gespielt hat, dann äh, kann man sich auch schon mal auf die Schulter klopfen,
1: also, also ich zumindest. Man merkt merk doch gleich, also wenn du mit <lacht> so einem Reisemobil unterwegs bist, dann hast du natürlich was kannst du was erleben rund um die City, die man gerade der Weg ist auch oft das Ziel logischerweise und dann auch noch Golf hinten dran und vielleicht mit dem E-Bike noch ein bisschen rumfahren. Also äh, ich denke, das wird ein Trend sein, der uns im nächsten Jahr sehr verfolgen wird. Und Golf and Style, unser Magazin, genauso wie grün und saftig unser Podcast ist natürlich Markus. Wir sind dabei, oder? Auf jeden Fall. Und wir freuen uns riesig, euch in
3: der nächsten Ausgabe schon die nächste tolle europäische Stadt auf diese Art und Weise vorzustellen.
2: Grün und saftig. Der Golfen Style Podcast.
1: Menschenskinders, Kinders, da war ja wieder ordentlich was los heute in unserem Podcast. Äh, schönes Gespräch mit äh, Frauke, dann natürlich Axel Schulz mit dieser Bombengeschichte vom Golfplatz, wie er da mal jemanden richtig kennengelernt hat äh, und dass er eher im kurzen. Und nicht im langen Spiel erfolgreich ist, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Und äh, der neue Trend von Markus, vorgeführt mit den Reisemobilen. Also es gibt immer wieder was Neues im Golf. Falls ihr auch Neuigkeiten habt, äh, die ihr uns mitteilen möchtet oder dringende Themen, die ihr besprochen haben möchtet, schreibt uns gerne an Hallo at golfstyle.de. Ciao.